0: Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema Auf Zimmer 3 liegt die Sehnsucht. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die Autorin Sigune Schnabel. Herzlich willkommen, liebe Sigune. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa der Buchwerkstatt. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier sein kannst.
1: Hallo, Regina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr darüber, hier zu sein. Danke, gerne. Mach's dir gemütlich.
0: Simone, du bist 1981 auf die Welt gekommen in Filderstadt und ähm, du hast äh, Literaturübersetzen an der Uni Düsseldorf studiert und hast dafür sogar eine Auszeichnung vom Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer erhalten. Du hast mittlerweile in ganz verschiedenen Literaturzeitschriften publiziert, darunter, um mal eine zu nennen, Wortschau, Die Rampe, Karussell, Seitenstechen, Dichtungsring und auch Mosaik. Und ja, deine Gedichte sind schon richtig um die Welt gereist, denn die wurden ins Englische, Rumänische, Griechische und Ukrainische übertragen. Und 2017 hast du beim Thuner Literaturfestival Literare in der Schweiz gewonnen. Im selben Jahr hast du am Literarischen März in Darmstadt teilgenommen und hast den Ulrich Grasnick Lyrikpreis äh, gewonnen, den zweiten Preis. Und 2018 warst du Preisträgerin bei Post Poetry NRW. Ja, und jetzt in diesem Jahr hast du den dritten Platz des Goldstaubwettbewerbs der Internationalen Autorinnenvereinigung ähm, belegt und das war auch ja, der Tag oder der Ort, wo wir beide uns kennenlernen durften und äh, ja, ich deine Lyrik äh, wertschätzen durfte. Du hast mehrere Gedichtbände herausgegeben, veröffentlicht. Ähm, die sind im Gestverlag erschienen. Das ist einmal der Band Apfeltage regnen, dann die Spuren vergessener Zweige und auf Zimmer 3 liegt die Sehnsucht. Und das ist ja auch unser heutiges Thema.
1: Ja, du
0: bist. Unter anderem, das habe ich vergessen zu erwähnen und das ist ganz, ganz wichtig, noch für den Lyrikpreis Meran in diesem Jahr nominiert. Im Mai wirst du wissen, wie das ausgegangen ist für dich? Sehr gut, und bevor wir gleich loslegen mit unserem Thema, würde ich gerne von dir wissen, was war dein Warum zu schreiben und das auch bis heute zu tun?
1: Ja, ich habe schon sehr lange geschrieben, wobei man natürlich auch sagen muss, dass das früher dann eine andere Qualität hatte. Also ähm, es gibt zum Beispiel ein Gedicht, das ich einmal für meine Puppe geschrieben habe. Ich konnte gerade schon Schreibschrift, ähm, ja, äh, das ist bis heute erhalten, aber man merkt schon, dass es sehr auf den Reim hingeschrieben ist und dass da auch der ein oder andere logische Widerspruch drin ist, so wie das bei Kindern halt manchmal der Fall ist. Ähm. Ja, früher gab es bei mir keinen gedanklichen Anlass, einfach nur den Spaß an der Sache. Deshalb habe ich das gemacht. Öffentlich ja. habe ich angefangen zu schreiben auf jetzt.de, der Jugendseite der Süddeutschen Zeitung. Damals konnte man sich damit drei Probetexten bewerben und dann hat entweder der Redakteur gesagt, ja, ab jetzt kannst du hier mitmachen oder eben nein, das ähm, passt noch nicht so gut, du kannst es aber später nochmal versuchen. Ähm, ich habe damals vor allem Prosa geschrieben, zum einen literarische Texte, aber eben schwerpunktmäßig auch eher Texte, die in Richtung Kolumnen gingen. Mhm. Ja, heute ähm, geht es mir vor allem darum, Dinge besser zu verstehen beim Schreiben. Der Schreibprozess ist für mich auch immer ein Denkprozess, vor allem eben in der Prosa, aber auch teilweise in der Lyrik, mhm. wobei man bei der Lyrik sagen muss, dass der Schreibprozess selber nicht von diesem rationalen Denken geprägt ist, sondern dieses Denken eher ausgeschaltet ist in dem Moment ähm, und eine ganz andere Welt mit anderen Regeln herrscht.
0: Ja, ja so geht es mir auch. Also, da man, man schaltet was weg und, und taucht ein. Das ist, das ist wirklich anders. Das kann ich absolut nachvollziehen. Geht mir, das geht mir ähnlich beim Schreiben. Ja. ja. Warum hast du dich jetzt speziell auf die, die Lyrik konzentriert?
1: Ja, das war vor allem Ende 2012, Anfang 2013, dass ich so richtig angefangen habe, Lyrik zu schreiben. Davor halt immer mal wieder ein Gedicht. Grund war vor allem, dass es damals besser in meinen Alltag passte, weil ich vor allem kurze Zeiträume für Kreativität hatte und etwas Längeres braucht einfach Zeit zum Eintauchen. Und wenn man da immer wieder herausgerissen ist, ist es schwierig, da wirklich ähm, einzutauchen und fortzufahren. Ähm es ist aber nicht nur das, natürlich auch eine gewisse Faszination der lyrischen Sprache, für Klang und vor allem die Bildwelt. Mir, ist, mir persönlich ist bei meinen Gedichten die Metaphorik eigentlich am wichtigsten. Insbesondere geht es mir darum, auch einen neuen Blick auf die Dinge zu erlangen, selber zu erlangen und dann eben auch dem Leser zu zeigen und eventuell auch eine Art Aha-Erlebnis auszulösen durch diesen neuen Blick. Du...
0: Hast den Titel gewählt, auf Zimmer 3, die Sehnsucht? Wie kam es zu diesem Titel? Also ich hatte eine ganz bestimmte ähm, Assoziation dazu im, im Kopf, ähm, aus, aus meinem persönlichen Erleben. Und ähm, ja, bin natürlich jetzt neugierig, was steckt bei dir dahinter?
1: Ja, also mein Verleger hat mehrere Vorschläge gemacht aus Gedichtzeilen meiner Texte, die im Buch erschienen sind. Dann habe ich eine kleine Umfrage gestartet im Bekanntenkreis. Das war zwar von vornherein so mit der Favorit, das Ergebnis war dann aber relativ überraschend. Herausgestellt hat sich, dass die jüngeren und mittelalten Leute den Titel sehr mochten dass er aber bei Älteren eher negative Assoziationen ausgelöst hat. Das hat mich dann erst ein bisschen verunsichert, aber ich habe mir dann halt gedacht, der Titel passt, also es war 2021, der Titel passt einfach sehr gut in die Zeit und die Zeit ist ja auch nicht nur mit positiven Dingen verbunden und so habe ich dann entschieden, diesen Titel zu nehmen. Ja,
0: wunderbar. Du hast dein Buch in sieben Zyklen unterteilt und du beginnst jeweils mit einem Bild von Simon Nebe, die das illustriert hat, diese einzelnen Zyklen. Und ich finde, das ist ein absolut gelungenes Farbspiel, Farb eine super schöne Zusammenarbeit, die ihr da ähm, gemacht habt. Wie kam es dazu, dass du ähm, diese Künstlerin mit ins Boot geholt hast?
1: Ja, das ist ein Künstler aus England. Hm. Er hat einen französischen Vater, daher der Nachname, aber er ist in England aufgewachsen. Wir waren zehn Jahre in einer Firma zusammen angestellt. Also wir waren Kollegen. Mein erstes Buch ist ja 2017 erschienen und das hat ihm damals sehr gefallen. Als dann das nächste Buch in Planung war, hatte ich ursprünglich auch wieder geplant, mit der Malerin zusammenzuarbeiten, die die Bilder von meinem erstes Buch gemacht hat, dann ist sie aber aus gesundheitlichen Gründen abgesprungen und so hat sich dann die Zusammenhalt mit ihm ergeben. Oh. Er hat eben auch Kunst studiert, sodass das dann sehr naheliegend war. Wir sind da so vorgegangen, ich habe das Manuskript an ihn geschickt. Die Kapitelüberschriften standen schon, das heißt, es gab erst die Überschriften und dann die Bilder, also die Bilder hat er zu den Kapiteln dann gemacht.
0: Das ist ja spannend. Ich habe ähm, mein Buch Schichtungen, was ich gemacht habe, da ist es genau andersrum. Da hatte der ja. Künstler zuerst die, die Bilder und ich habe mich, bin dann in diese Bilderwelt äh, eingetaucht. Also ja. genau andersrum. Ne? Ja, spannend. Mhm. Ne? So wie sich die Dinge dann so entwickeln und was, was rauskommt. Ne? ja ich, Also wie gesagt, mir gefällt das sehr, sehr gut, was ihr beiden da gemacht habt und wie er das umgesetzt hat. Für mich ist das absolut gelungen. Hm. Ja, was ich auch als sehr besonders empfunden habe, das ist dein ähm, Sprachstil. Der fasziniert mich einfach. Der ist klangvoll, sehr klar. Und das ist eine sehr, sehr poetische Sprache, die du da wählst. Und ich finde die sehr einzigartig. Ich kann sehr, sehr gut in deine Texte, in deine Textbilder eintauchen und begebe mich auf eine wundervolle Reise. Und ich glaube, das ist die Intention, die du beim Schreiben hast, Menschen abzuholen, so wie ich sie auch habe, und mit auf diese Reise zu nehmen. Und für mich absolut faszinierend schöne Gänsehautmomente ähm, dabei ähm, in einer Welt, die oft sehr, sehr verletzlich ist oder Momente, die voller Verletztheit sind. Aber es, ich habe manchmal das Gefühl, es ist, geht trotzdem gut bei dir aus. Es hat immer noch so was Gutes, so eine Hoffnung.
1: Ja, das freut mich natürlich sehr. Also mir ist es bei meinen Gedichten natürlich sehr, Wichtig, dass sie auch in irgendeiner Weise ankommen. Es muss nicht unbedingt der Verstand sein, der sofort alles schulunterrichtsmäßig analysieren kann. Man liest Lyrik ja eher auf einer anderen Ebene. Ähm, meiner Meinung nach ist das durch die Schule und die dortige Herangehensweise eher abtrainiert worden, ähm, Lyrik eben zu verstehen und überhaupt einen Zugang dazu zu finden. Viele können das heute gar nicht mehr, Texte auf diese Art zu lesen. Und gehen immer rein rational heran. Hm. Und deshalb freut es mich natürlich umso mehr, wenn es heute noch Leute gibt, die ähm, sich für Lyrik begeistern und die meine Bücher auch gerne lesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es ganz nur weiterempfehlen, dass äh, deine Bücher gelesen werden, weil das ist ganz, ganz wertvoll und eine tolle Arbeit, ähm, die du da ja. So, 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 du kreierst so wunderbare Bilder und nimmst es auf, auf eine Reise mit. Das war super. <lacht> also mir hat das, mich hat das so abgeholt und angesprochen. Wahnsinn. Ja, wie lange brauchst du, um so ein Buch zusammenzustellen, zu schreiben? Ähm, interessiert mich. Ich weiß ja, wie lange ich in so einem Prozess bin. Bis die Idee kommt, ja jetzt mache ich wieder ein Buch oder...
1: Ja, also das ist bei mir auch ein sehr langer Prozess. In diesem Fall war es so, dass die Texte erst einzeln entstanden, außer ein Zyklus, der sofort als Zyklus entstand, eine andere sein. Aber die anderen Texte, die waren erst mal einfach so da. Und dann habe ich alles, was generell in Frage kam, nach einer Zeit, also in der ich natürlich erstmal nur gesammelt habe, in eine Datei gepackt. Und da habe ich dann die Zyklen zusammengestellt. Ich herausgeworfen, überarbeitet, neu angeordnet und eben auch verschiedene Rubriken in Word eingeführt, wo ich die Texte dann hingeschoben habe. Eine Rubrik hieß nicht nehmen, eine andere hieß vielleicht. Und manche Texte haben natürlich auch mehrfach die Rubrik gewechselt. Ähm, genau. Am Anfang hatte ich etwa dreimal so viele Gedichte wie am Ende. Also es ist dann natürlich sehr viel rausgeflogen, einfach deshalb, weil so ein Buch nur begrenzt Platz hat. Aber mir geht es auch nicht nur um die Einzeltexte, wenn ich das zusammenstelle, sondern auch ähm, um den Blick auf das Ganze. Also es muss in sich geschlossen sein, es muss zusammenpassen, es muss eine Art Geschichte erzählen vielleicht oder so auch sogar. Ja. Ja. Ähm, das, ist, also das ist der Grund dafür, warum dann manchmal auch Texte rausfliegen, die mir eigentlich wichtig sind weil ich einfach das Gefühl habe, hier in dieser Anordnung passen sie jetzt nicht rein. Oder weil ich das Gefühl habe, ein Thema nimmt jetzt überhand, jetzt ist es eigentlich genug dazu, jetzt muss es weitergehen. Sollte ja auch nicht zum Beispiel 50 Mal das Wort Schnee vorkommen in einem Gedichtband. Ja, kann man natürlich so machen, aber vielleicht möchte der Leser dann auch mal wieder was anderes als Schnee lesen. Auf der anderen Seite muss natürlich auch eine rote Linie entstehen, und daher muss es auch ein paar Wiederholungen geben für den Zusammenhalt des Ganzen. Also da muss man eben gucken, dass man die richtige, das richtige Gleichgewicht findet. Ja. Also ich kann zusammenfassend sagen, es geht nicht nur um die Qualität der Texte, also auch um die Gesamtkomposition, die dann darüber entscheidet, was drin bleibt und was nicht drin bleibt. Wie bei allen Dingen. Ne? Der rote Faden ist das Entscheidende.
0: Ja. Genau. Genau. Rein, rein aus Neugier, wie lange schreibst du an einem Gedicht? Es ist ja wahrscheinlich auch unterschiedlich. Manchmal geht das ganz schnell. Und dann legt man das vielleicht wieder weg und muss nochmal überarbeiten. Oder schaffst du auch Punktlandungen, dass du sagst, das ist jetzt so perfekt, da gehe ich nicht mehr dran und ändere. Oder sagst du, bis, bis ein, ein Text überhaupt in einem Buch darf, muss es erstmal ruhen und liegen oder... Schiebe ich
1: es erstmal zur Seite. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich überarbeite aber meistens sehr viel und habe viele verschiedene Versionen, die ich alle in einer Datei speichere. Hm. Ich mache das so, dass ich die neueste Version immer zu oberst packe äh, und dann kann ich immer wieder zur alten Version zurückkehren, wenn ich überarbeite. Und auf diese Weise bin ich dann weniger gehemmt, auch wirklich Änderungen zu wagen, weil ich nicht das Gefühl habe, Dinge kaputt zu machen. Ich kann ja jederzeit auch wieder was zurückändern, wenn ich möchte.
0: Mhm.
1: Ja, manchmal dauert es nur ein paar Tage oder Wochen, bis ich das Gefühl habe, dass der Text jetzt stimmt. Manchmal ändere ich aber auch nach Monaten oder Jahren noch was. Und gerade wenn ich so ein Gedichtband zusammenstelle, da bin ich dann in einer ganz intensiven Überarbeitungsphase. Und da entsteht eben dann noch ganz viel innerhalb der Texte. Mhm. Ja,
0: das ist, da kann auch noch mal was ganz Neues entstehen. Ne? Also mir passiert das dann schon mal, wenn ich mir das noch mal anschaue und für mich in die Tiefen gehe, sind auch schon mal ganz andere neue Ideen und Gedanken dazugekommen und haben da ja. ein neues Ganzes geschaffen. Ne?
1: Ja, genau. Also manchmal ist es so, manchmal ist es aber auch, so dass man denkt, ja, mir gefällt jetzt eigentlich nur ähm, ein Satz oder ein Absatz. Ich möchte den jetzt nehmen und dann nehme ich den heraus und schreibe damit ein neues Gedicht. Das kann auch passieren.
0: Ja. Wann ist denn deine beste Schreibzeit? Also ich, ich bin so jemand, der äh, total gerne morgens früh schreibt oder ganz spät abends. Also wenn ich nicht allzu müde bin, äh, ansonsten bin ich wirklich so ein Morgenschreiber. Wie, wie geht es dir? Wann ist so deine Zeit?
1: Ja, morgens ist bei mir auch sehr gut, also am besten tagsüber oder eben morgens. Generell bin ich auch ein Morgenmensch. Mhm. Ja, ähm, ich würde sagen, bei Lyrik geht es tatsächlich gar nicht so sehr um die Konzentrationsfähigkeit. Es ist aber trotzdem so, dass mir abends ab 17, 18 Uhr in der Regel nichts mehr gelingt, weil ich dann auch einfach zu sehr im Alltag drinstecke und nicht so leicht in den kreativen Zustand umschalten kann. Mhm. Und die Folge ist, dass ich sehr viel an Wochenenden schreibe aber eben auch sehr viel im Urlaub. Und deshalb, weil ich mich dann ja auch von der Umgebung inspirieren lasse, vor allem in meinem ersten und zweiten Gedichtband, gibt es dann sehr viele Meergedichte.
0: Schön, wunderbar. Ja, muss ich dich mit, mit einpacken? Für mich geht es im Juni wieder ans Meer und das ist für mich auch immer eine ganz inspirierende Zeit, wenn ich morgens im Bett liege und ich höre aus der Ferne das Meer rauschen. Das ist einfach nur großartig. Oder wenn vom Kiefernwäldchen was hinter unserem Haus ist, dann die, das, die, ja, der, der Winter da so reinfährt, das ist einfach nur toll. Das ist so meine Zeit. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, es wäre schön, wenn du uns aus deinem Buch vorlesen würdest. Wir haben die Leser jetzt neugierig
1: gemacht. Ja, sehr gerne. Ich fange einfach mal an mit einem Gedicht aus dem ersten Kapitel. Und das erste Kapitel heißt auch, auf Zimmer 3 liegt die Sehnsucht, so wie das Buch. Mhm. Im Spiel Die Straßen sind jetzt anders Kratzen unter den Blicken Ich gehe den Dingen aus dem Weg Lege meine Worte auf Eis für später. Drinnen näht der Knochenmann Meinungen zusammen, bügelt sie glatt, bis sie matt im Licht des Abends glänzen. Ein Kind legt Kränze um den Drachenhals im Zimmer und reitet zwischen Schwingen. Die Lindwurmaugen knistern feuerrot ein Loch in diese Zeit. Ja, und ähm, das nächste Kapitel heißt, an deinem Sprachfluss fest vertreut. Und da mache ich jetzt einfach weiter. Als mir Schnee unter die Schädeldecke fiel, in meiner ersten Nacht als Tote trank ich kalte Kräuter und löste den Schmerz in einer Schale, die nach schwarzen Nelken roch. Ich kroch unter die Decke und grub ein Loch in die Erinnerung. Noch schmeckt die Zeit nach dumpfer Leidenschaft und sumpfig klingt das Wort von dir. Ich sinke ein, ich trinke gegen das Vergessen an und schlucke alten Schlamm. Im klammen Zimmer rinnt ein Fluss durch meinen Kopf, den ich nicht hören kann. 15 sein. Ich gehe die Treppe hinunter. Mutter steht am Esstisch und schneidet Verstöße. Ihr Mund ein roter, blühender Schrei. Bei drei bin ich am Stammbaum und rüttele die Krone. Meine Worte ruhen im Tintenfass. Ein Windtauch bringt es zum Überlaufen, rauft mit den Lauten. Die Schuld schrumpft ein wie ein zu heiß gewaschenes Kleid. Vor dem Zeitfenster ziehe ich sie über, komme in die Ärmel nicht hinein. Ein Satz springt taktlos am Grund über verhärtete Zonen. Meinen Schatten soll ich vom Boden kratzen und die Dielenbretter schonen. Im Wortgewand, spiel mit mir noch einmal auf ausgedachten Wegen. In unseren Taschen sammeln sich Geschichten, die wir dort verstecken. Der Tag verdampft an meiner Sommerhaut. Mal bin ich Kind mal aufgebaut aus Holz und Sand und Glut. Mein Name treibt in einer Flut aus Zeiten. Am Abend breiten sie gelöste Stimmen vor mir aus. Brach liege ich und schmiege mein Taggesicht an alte Sagen. Spiel, auf Gras lege ich die Nacht und alles, was in ihr zerbricht. An unseren Körpern zittern Schatten, streifen sich im Wind. Ein Kind steht hinter Büschen, bündelt Gedanken. Ein Mann läuft darüber hinweg, geht falsch herum, wirft Worte um die Ungesagten, die sich noch räkeln. Seine Tage fallen in den Rindstein und er ist wieder sieben. Manchmal trifft das Leben seinen Blick und zieht, an seinem abgenutzten Namen. Meine Arbeit ist immer wach, die Augen aufgesperrt und Schneefüchse an ihrer Schulter. Sie zählt meine Finger, wenn ich zu ihr gehe, nach Gebühr und Recht. Abends sitze ich am Fenster und schäle Farben. Die Nacht verwelkt in den Himmel, schüttelt Erinnerungen ab. Jeden Tag reiche ich Tieren meine Hand und halte nicht den Blickenstand, halte nicht still am Rand von ihrem trägen Treiben. Septemberende zwischen Baumgrenze und Fernwärme gehen wir ins Offene, hoffen auf Wald, weil er leiser spricht und Gedanken lichtet. Wie das Haar fallen sie uns aus. In der Dämmerung erzähle ich dir von Herbsttagen und einem Tisch mit Gedichten neben Zucker und Tee. Erinnerung hängt schief im Raum. Dem Wind geht schon die Puste aus. Ich reiche dir den Schatten meiner stillen Stunden, so dünn, dass er dir in der Hand zerfällt.
0: Dankeschön. Du hast einen meiner Lieblingstexte von dir gelesen. Ach, welcher ist es? Als der Schnee unter die Schädeldecke fiel. Ach. Da ist, äh, ja, ist das Lesezeichen auch noch drin. Und äh, ich habe so heimlich und still für mich gehofft, dass du das liest und das hast du getan. Danke. <lacht> ja, sehr schön. Danke für die kleine, eindrucksvolle Reise.
1: Ja, gerne. Mhm. Was liest eine Autorin für ein Buch? Was, was liest ja. du gerade? Ja, eigentlich Verschiedenes. Ich lese auch oft verschiedene Dinge parallel. Also im Moment lese ich das Jahrbuch der Lyrik, in dem ich auch selbst vertreten bin mhm. und bin etwa zur Hälfte damit durch. Davor habe ich äh, das Buch Brotjobs und Literatur gelesen, das im Verbrecherverlag erschienen ist mhm. und in dem viele verschiedene Autoren erzählen, wie sie ihr Geld verdienen. Es war für mich sehr interessant, weil es eben Einblicke in das Leben anderer Autoren gibt ähm, und ich mich ja selber auch immer in dieser Gratwanderung befinde, ja. wie ich verschiedene Dinge unter einen Hut bekomme. Mhm. Ja. ja, und was ich. ja <lacht> Und was ich kurz davor noch oder ähm, genau kurz davor eigentlich gelesen habe, ist die Trilogie von Torben Diklebsen. Die kann ich auch wirklich sehr empfehlen. Generell bin ich ein großer Fan von Familiengeschichten und ich lese auch tatsächlich sehr gerne Autobiografisches. Mhm. Und wenn das dann noch so schön geschrieben ist und so eine tolle, bildreiche Sprache hat, dann trifft es genau meinen Nerv.
0: Ja, da kommt doch glatt wieder was auf meine Wunschliste.
1: <lacht> ja.
0: Wunderbar. Ist. Zum Ende des Podcasts frage ich auch immer, was, was du ähm, Autorin mitgeben möchtest. Was, was ist dir wichtig?
1: Ja, ich finde es sehr wichtig beim Schreiben, das bewertende Denken zu vergessen, einfach loszulassen und zu schreiben, egal was dabei herauskommt. In der Schule wird einem das ja sozusagen abtrainiert, weil ja alles, was man macht, bewertet wird und die Erwachsenen allem das ja auch so vorleben. Daher finde ich es wichtig, sich selber zu sagen, es muss nicht gelingen, weil nur so Kreativität ungebremst hervortreten kann. Mhm. Später in einem zweiten Schritt kann man dann überarbeiten, das Ganze rational betrachten, hinterfragen, auch verwerfen, wenn das eben nötig ist. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Also ich bin halt so immer am besten gefahren, mhm. dass ich versucht habe, wirklich einfach zu machen und zu gucken, wo ich dabei lande. Ja,
0: ja das ist auch, so, ne? Kopf ausschalten und tun. Das ist das Wichtigste. Ja. Ja, umsetzen, tun, da ist es wieder. Genau. Das, das Mutwort. Ja. ja, ich glaube, wir beide könnten uns noch stundenlang unterhalten über Lyrik, wie wir schreiben. Und ähm, ich... Danke dir von Herzen, dass du heute hier warst und deine kostbare Zeit mit mir geteilt hast. Ich weiß, dass dein Kalender voll ist und auch ganz, ganz lieben Dank an die Zuhörer, die heute hier dabei waren. Ja, danke. Sehr gerne. Und wenn du diesen Podcast für gut befunden hast, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Du darfst auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben oder eine kleine Rezension. Darüber würde ich mich sehr freuen. Verpasse die nächste Folge nicht.